0: Ich glaube, total wichtige Kompetenzen sind ja, in den richtigen Momenten die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten dann auch entsprechend einordnen und bewerten zu können. Und irgendwie zu lernen, abseits ausgetretener Denkpfade zu denken und auch zu lernen, damit umzugehen mit den Frustrationen, die da notwendigerweise mit einhergehen.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Ja, herzlich willkommen zur Tonspur N, unserem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Mein Name ist Roman Mesicek und mir gegenüber sitzt.
2: Annemarie Harand wieder digital gegenüber.
1: <lacht> ja, genau. Also wir sehen uns immer leider noch nicht äh, im Studio, sondern äh, nehmen äh, übers Internet auf ähm, und haben äh, auch dieses Mal wieder einen spannenden Gast. Ähm, wir sind in unserer letzten Folge zum Thema Greenwashing und ähm, haben zum Abschluss äh, Professor Dr. Jutta Knopf eingeladen. Die Jutta ist eine Kollegin von mir, sie ist Leiterin des Masterstudiengangs Nachhaltige Unternehmensführung und dort äh, in derselben Funktion wie ich äh, in der Lehre tätig und wir haben auch ähnliche Fachgebiete. Und es freut mich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, Jutta, dass du da bist und dass wir heute auch nochmal so ein bisschen so einen wissenschaftlichen Blick auf das Thema Greenwashing werfen können als Abschluss unserer Serie.
1: Genau. Und als erste Frage, auch da vielleicht jetzt noch nicht konkret Greenwashing, aber Nachhaltigkeitsdebatte in Deutschland, Nachhaltigkeitsdebatte in deutschen Unternehmen, CSR-Umsetzung. Wo stehen wir da? Was hat sich da getan in den letzten Jahren? Wo siehst du die Unternehmen? Wo gibt es blinde Flecken? Wo gehen sie voran? Ähm, wie ist denn da dein Eindruck?
0: Vor die, die ihr... Je nachdem, blaues oder grünes Fähnchen aus und mit dem Wind hängen. Und es gibt halt ganz beeindruckende Unternehmen, die wirklich spannende Sachen machen. Die müssen nicht zwingend immer auch super funktionieren, aber wo ich zumindest Gefühl hat man, hat, man ist unterwegs und ähm, gibt sich wirklich Mühe.
1: Wo siehst du da die Unternehmen ähm, am, am meisten vorangehen, in welchen Bereichen? Ich meine, jetzt gibt es in Deutschland gerade glaubst, die Diskussion äh, zum Thema Lieferkette, die sehr stark war, das Thema Menschenrechte. Ähm, das war ein bisschen ein Unterschied äh, zu Österreich. Aber ganz generell haben wir auch, wie ihr, das Thema Nadiweg, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ähm, wo sind sozusagen, wo setzen die Unternehmen derzeit ihre, ihre Schwerpunkte?
0: Also ja, ich würde das genauso sehen, ne? dieses Thema wie es so landläufig genannt wird, Lieferkettengesetz und das Thema Wirtschaft und Menschenrechte, was ja dahinter steckt, das hat schon einiges so an Bewegungen in letzter Zeit in alle möglichen Richtungen ne, mit sich gebracht von Unternehmen, die das wirklich sehr unterstützen und sich da sehr bemühen zu anderen Akteuren, die da eher und schon lange deutlich bremsend unterwegs sind. Und man sieht ja auch jetzt an dem Gesetz, wie es rausgekommen ist, ähm, dass es da ja auch noch, ich würde sagen, Potenzial gibt, wie man das ähm, auf eine Art gestalten könnte, dass man mehr erreichen könnte.
2: Was glaubst du denn ähm, bei Produkten, also gerade wie Nahrungsmittel, da kennt man ja so diese Greenwashing-Beispiele mhm. ähm, noch eher, also ich sage mal so die, gehen natürlich auch schneller in die Medien, ja, also wo es gerade mhm. um, um das Thema ähm, irgendwie Gesundheit geht oder ähm, eben gerade bei Nahrungsmitteln, die man eben quasi zu sich nimmt, ja, deswegen das nennt mhm. ich mit mit nahe am Körper. Genau, mhm. also dass die vielleicht auch irgendwie stärker in in dieser äh, Greenwashing und natürlich auch eben klarerweise auch Lieferketten-Diskussion sind, ähm, also dass dass die Unternehmen natürlich auch unter einem stärkeren Fokus irgendwie der Medienwelt sind und wo vielleicht auch ein bisschen genauer hingeschaut wird. Also, das ist vielleicht eine Vermutung von mir, aber ähm, vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche äh, wissenschaftlichen Untermauerungen dazu.
0: Ich sehe da auf jeden Fall einen Zusammenhang in der Art, ist irgendwie dieses körpernah, würde ich jetzt gar nicht so anführen, ähm, aber es passt an der Stelle ganz gut dazu. Ne? Ich würde sagen, das sind häufig die Unternehmen, die sagen wir mal, eine Marke haben, die es zu schützen gilt. Die ist einerseits, ähm, die man angreifen kann als zivilgesellschaftliche Organisation, die einen Fokus auf irgendwas richten möchte und ähm, die aber auch an der Stelle was zu verlieren haben. Ne? Also ein, eine bekannte Marke ähm, möchte die oder achtet mehr darauf, dass die nicht in einem schlechten Licht ähm, erscheint, als, keine Ahnung, der Schraubenhersteller, dessen Schrauben in meinem Schreibtisch verbaut sind. Und das scheint mir so der Knackpunkt zu sein, was der eher dazu führt, ob die mehr im Fokus und Rampenlicht stehen oder ob sie das weniger tun. Und dann demgegenüber kann man sagen, also ähm, es gab vor kurzem eine Studie in Vorbereitung auf so Branchendialoge, die man mit Unternehmen zu diesem ganzen Thema Wirtschaft, Menschenrechte, Lieferkette, ähm, führen wollte, Wo man wirklich mal versucht hat, sehr konsequent zu gucken, welche sind so die Branchen, wo nach bestimmten Kriterien, also das ist eine sehr umfangreiche Studie, die ich jetzt nicht en detail hier wiedergeben kann, aber wo man versucht hat, wirklich so Kriterien abzuarbeiten und sagen, das sind die Branchen, wo man schaut, dass man möglichst als erstes mit ihnen ins Gespräch kommt und ähm, sich auf den Weg machen kann. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, so wirklich auch mal dran zu gehen. Ähm, während ich aber gleichzeitig gut verstehen kann aus einer Logik von zum Beispiel zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die han, haben natürlich eine andere Handlungslogik und gehen anders auf Unternehmen, Organisationen zu, die sie zu irgendwas ähm, ja, motivieren wollen, sagen wir mal so.
2: Und gibt es ähm, spezielle Branchen, ähm, die in der Studie ja. dann hervorgegeben oder vorgehoben wurden?
0: Ich glaube, dass die Automobilbranche relativ weit vorne mitgespielt mhm. hat. Aber also da wurden halt am Ende so zehn, zehn, elf Branchen identifiziert, wo man gesagt hat, mit denen würde man schauen, dass man als erste Mal ins Gespräch kommt. Und ich glaube, Automobil, Baubranche und so weiter, da lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster. Das müsste ich nachgucken. Das habe ich jetzt nicht mehr eins zu eins ähm, auf dem Schirm.
2: Mhm. Spannend, ja. Das äh, werden wir auf jeden Fall auch noch mal verlinken, bei uns in den Shownotes ähm, diese Studie, dann kann man da auch die Branche noch mal identifizieren für alle, die es interessiert.
1: <lacht> Siehst du das jetzt umgekehrt auch so? Also wenn man sich diese, diese Studien anschaut und dann denke ich mir, okay, was, klingt plausibel, dass das zwei Branchen sind, wo man vielleicht äh, einmal auch anfangen könnte. Aber wenn man sich äh, auf der anderen Seite jetzt sozusagen die, die Konsumentinnen oder auch durchaus auch NGOs anschaut, dann sind ja die wahrscheinlich eben die, die entweder auf die Marken schauen, aber eben die vor allem sich die Textil- und Nahrungsmittelwertschöpfungsketten oder eben auch die äh, Produktionsbedingungen dort anschauen. Wie siehst du das? Ist das gerechtfertigt? Wie siehst du da den Stand? Ja, Es gibt inzwischen, was weiß ich, wie viele Siegeln. Es gibt ganz lange schon diese Diskussion zur Verantwortung in der Lieferkette, äh, Produktnachverfolgung und trotzdem sehen wir immer wieder noch, dass halt äh, Produkte grüner oder, oder pinker oder anders gefärbt werden, als, als es denn eigentlich ihrer Lieferkette gerecht ist. Äh, siehst du das Besser, schlechter, gleichbleibend, äh, die, dieses äh, konsumentenorientierte Marketing?
0: Naja, also aus meiner Sicht hast du mit deinem letzten Wort schon, ähm, ich würde sagen, die, man sagt ja heutzutage die Herausforderung, nicht das Problem, sondern die Herausforderung, <lacht> auf den, ähm, den Nagel auf den Kopf getroffen. Also ich finde, ein Problem ist halt, wenn es ein Marketing ist. Ja, weil dieses Marketing wird, wenn überhaupt, nur zu geringen Anteilen oder gar nicht zu den notwendigen Entwicklungen und Veränderungen führen. Und allgemein, glaube ich, kann man sagen, dass dann wirklich Veränderungen kamen, substanzieller Art, zumindest in den allermeisten aller Fällen, vielleicht kann man irgendwo ein oder zwei andere finden, wenn es gesetzliche Regulierungen gab, wo sich diverse Akteure natürlich mit Händen und Füßen gegen sträuben. Mhm. Ähm, allerdings muss man sagen, man kann jetzt überhaupt nicht sagen, dass alle Unternehmen sich dagegen sträuben. Es gibt durchaus welche, die sagen, nee, genau das bräuchten wir, damit wir mal klare Ansagen haben, damit man mal weiß, in welche Richtung man marschiert, damit mal von, was weiß ich, ähm, Abnehmern und so dieselben Fragen an uns gestellt werden und ich nicht jeden Tag 25 unterschiedliche Fragebögen auf den Tisch bekomme. Also insofern ist es eben, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, habe nicht homogen. Alle Unternehmen sind so oder alle NGOs sind so. Das ist eben ein heterogenes Feld und ähm, es gibt durchaus Unternehmen, die sowohl vorangehen in dem, was sie tun, aber auch Entsprechende Forderungen stellen, aber das sind bis jetzt noch nicht die, die ja dann sich immer durchsetzen, sagen wir mal so.
1: Da, da fällt mir jetzt eine, also eigentlich zwei Anschlussfragen ein. Die erste wäre, also wenn du sagst, Unternehmen, die sich das wünschen oder auch vorangehen, also in Österreich gibt es eine Gruppe von Öko-Pionieren, ähm, also kennst du eh auch, äh, also von Sonnendor oder Gea, Waldviertler, äh, aber auch Zotter und andere, die ja dann oft sehr lautstark artikulieren, äh, was sie sich mhm. auch erwarten. Ähm, gibt es das in Deutschland auch so? Ich meine, bei deiner Erzählung ist mir jetzt VD an, eingefallen auch, die ja auch okay. immer sehr proaktiv sozusagen das Thema äh, vorausspielen voraus, und ja auch Interesse haben im Prinzip an einer, an einer stärkeren Durchdringung dieses Themas. Gibt es sowas auch in Deutschland, so eine Gruppe von Unternehmen, die sich da stärker sozusagen organisiert und auf die Beine stellt?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Ich hätte auch, also habe so im Hinterkopf, während ich gesprochen habe, auf jeden Fall auch zum Beispiel VD ähm, im Blick gehabt, aber ähm, es gibt auch unbekanntere mhm. Unternehmen, die zum, der sehr aktiv sind, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen ähm, richtig hinbekomme, wenn ich ihn sagen würde, um, deswegen mich so ein bisschen <lacht> um, es zu tun. Um, die, also, wo, und wo man auch sieht, das müssen nicht immer, genau, die Bella zum Beispiel, die stellen so Hotelwäsche her. Die habe ich schon seit wirklich langer Zeit, nehme ich die wahr, als total an der Sache um, und ganz aktiv. Und es ist kein irre großes Unternehmen. Ne? Und natürlich haben die auch die Probleme, die viele KMUs haben, noch mehr als große Unternehmen, wie, wie kriegen sie das mit ihren Ressourcen hin? Aber da gibt es auf jeden Fall proaktive Unternehmen oder dann, wenn man wieder auf den Food-Bereich guckt, zum Beispiel Neumarkt, da Lambspreu ist jemand, wenn man auf den Bankenbereich guckt, kann man natürlich immer super die GLS-Bank ja. anführen. Also ja, da gibt es beeindruckende Vorreiter, die spannende Sachen machen, auf jeden Fall.
2: Ich meine, so die Frage ist ja auch ähm, irgendwie so dieser KMU-Bereich. Also da findet man ja auch irgendwie, ich denke jetzt auch an die ja, wo gerade die Unternehmen, die da irgendwie auch diese, die Biofach irgendwie mit aufgebaut haben irgendwie seit 25 Jahren, ja die, die, die ganz großen Bio-Pioniere treffen sich ja auch dort und dann ähm, mischen sich ja auch immer dann die Konzerne teilweise darunter. Also ich, ich sage jetzt nur mal ähm, ein, ein großer äh, irgendwie Energy Drink ähm, Konzern, der auch irgendwie mal einen Stand auf der Biofach hatte. Und der natürlich mit den gleichen Argumenten kommuniziert hat, wie eben die Biopioniere, die quasi den Stand daneben hatten, so ungefähr. Und ähm, das wäre, glaube ich, schon so eine Grundfrage, ähm, inwieweit ähm, oder wann ist es für ein, für, auch für einen Konzern äh, glaubwürdig, eben äh, mit nachhaltigen Werten zu kommunizieren? Naja, ich würde sagen, wenn er
0: sie auch lebt. Und für mich heißt es nicht zwingend,
2: dass alles perfekt
0: funktionieren muss. Ich glaube, das ist ein weiter Weg, den man nicht von heute auf morgen bewältigen kann, aber wenn, sagen wir so mal, das Ernste, ernsthafte, nachvollziehbare Bemühungen sind, die mit einer entsprechenden Transparenz einhergehen und entsprechende Entwicklung mit sich bringen. Ne? Und eine Entwicklung kann, ich, kann sein in die gewünschte Richtung und sie wird, denke ich, auch immer wieder mitbringen, dass man nicht oder noch nicht da ankommt, wo man hin wollte. Aber das, was dahinter steht, ist für mich das Ausschlaggebende. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo ich sagen würde, ähm, äh, da, da steht schon das Geschäftskonzept so enorm dagegen, da wird es für mich dann halt auch nie gehen, notfalls. Ja, Aber für andere Bereiche, so bin ich, ja, dieses ernsthafte Bestreben und eben nicht nur als Lip-Service, sondern dass man es auch nachvollziehen kann.
1: Du, und das bringt mich aber dann auf die Anschlussfrage, äh, nämlich auch, weil die jetzt wir von Mittelstand reden und, und KMU, jetzt ist in Deutschland die Struktur nochmal anders als bei uns in Österreich. Und gerade der Mittelstand ist sozusagen, deutsche Mittelstände hat wahrscheinlich so, was weiß ich, 2000 Mitarbeiter. Das ist bei uns ganz was anderes. Wo siehst du denn diese Unternehmen in Deutschland ähm, stehen, weil über die Konzerne reden wir viel, über die ganz Kleinen oder die Pioniere reden wir auch viel, aber da gibt es ja sozusagen die ganze Breite in der Mitte, ist es dort auch schon jetzt sozusagen Mainstream geworden, die fallen dann auch viele nicht ins Nadi weg, also die sind ja dann auch sozusagen nicht verpflichtet zu berichten, Wo, wo wie geht's da voran?
0: Ich war ja früher mal in der Politikberatung und ähm, was wir dort viel gemacht haben und was sich bis jetzt ja vorzieht, ist, dass man gerade die KMUs versucht ins Boot zu holen und das, meines Eindrucks nach, gestaltet sich das nach wie vor schwierig. Es gibt eben, wie gesagt, KMUs, die sehr sehr aktiv sind, aber es gibt es gibt ja überhaupt eine Unmenge KMUs und ich würde nicht sagen, dass es in der breiten Masse wirklich substanziell ähm, da angekommen ist. Aha. Und ähm, dann wird gerne ja sowas bemüht, dieses Bild des ehrbaren Kaufmanns und so, was man ja ähm, in Deutschland gerne hat. Und da sind, glaube ich, durchaus Aspekte drin, die zu einer nachhaltigen ja, Unternehmensführung dazugehören. Aber ich finde, das reicht auch nicht aus. Und ähm, ja, ich kann auch, also so, ich kann auch total verstehen, dass die einfach in ihrem Tagesgeschäft sehr, sehr gefordert sind, ne? und großen Herausforderungen gegenüberstehen, wie sie ihre Ressourcen einsetzen. Insofern ist es von meiner Seite jetzt kein blindes Bashing, aber ich würde eben nicht sagen, dass es Total im Mainstream angekommen ist, gar nicht.
1: Und wo glaubst du, liegen da die Hebel oder, oder glaubst du, dass zum Beispiel das Lieferkettengesetz jetzt da was auslösen kann äh, für diese Unternehmen oder ich weiß nicht, äh, eine stärkere CO2-Besteuerung oder auch eine stärkere Besteuerung auf Import oder wo, wo sind da die Hebel? Weil man wird jetzt wahrscheinlich kein Gesetz machen, dass die zu Berichtslegung verpflichtet. Ja, das fände ich jetzt eher skurril. Es wird wahrscheinlich vielleicht eher über die Wertschöpfungskette passieren, aber wie siehst du das? Wo glaubst du, könnte es herkommen, dass sie mehr machen?
0: Naja, also die werden mehr machen, wenn es sich für sie lohnt. Mhm. Und ähm, ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass es sich für sie lohnt, erstens, wenn sie re äh, gesetzlichen Regularien entsprechender Art sich gegenüber sehen oder wenn ihre Geschäftspartner in dem Wertschöpfungsnetz, in dem Sie sich da befinden, das fordern ja? Und ähm, ja kann natürlich sein, dass jetzt da noch mal bestimmte Impulse durch das neue Gesetz kommen, aber ich glaube, das ist ein Prozess, also das wird meines Erachtens nicht ausreichen und gleichzeitig sind die halt auch gerne, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, in so einer Sandwich-Position, mhm. ja ähm, die es für sie echt schwierig macht weil und, und deswegen sagen die auch teilweise, wir wollen ein Gesetz, ne weil die haben Zulieferer, da sind sie kleine Kunden und wenn die sagen zu ihren Zulieferern, ja, ich will dies, das, jenes sehen, dann sagen die Zulieferer, pf, ist mir egal, was du willst, ja, dann hol dein Zeug halt woanders und notfalls haben sie aber wiederum selber Abnehmer, die genau diese Informationen fordern. Und dann haben sie viele verschiedene Abnehmer, die auch noch viele verschiedene Informationen fordern. Und dann haben sie nämlich einen richtigen großen und viel zu großen Aufwand, als wenn es eben eine klare Struktur gäbe und man wüsste, okay, diese Informationen brauche ich und die und die gebe ich an denen und die und was weiß ich, wie weiter.
2: Mhm. ist wahrscheinlich noch schwieriger, ähm gerade für den äh, für diese Größe der Unternehmen irgendwie am, am Geschäftsmodell irgendwie grob was zu verändern, ne? ähm, Wenn man gerade, wie du sagst, eben in so einer Sandwich-Position sind.
0: Meinst du am eigenen Geschäftsmodell? Mhm. Mhm. Naja, genau. ich glaube ehrlich gesagt, Geschäftsmodellinnovationen sind ja auch für ähm, große Unternehmen unter Umständen eine große Herausforderung. Also die haben vielleicht eher mal noch so ein Spielbein. Ähm, Ne, wo das Hauptgeschäft so weiterläuft und sie irgendein Spielbein finanzieren und mal was ausprobieren. Also an der Stelle ähm, ist es vielleicht für große Unternehmen leichter, aber auch da gibt es natürlich, würde ich sagen, diese krassen Pfadabhängigkeiten. Ne? Ähm, und bei KMUs, würde ich sagen, gibt es auch solche Pfadabhängigkeiten und sie haben halt das Problem, dass sie vielleicht weniger so ein Spielbein haben. Allerdings sehen wir ja auch bei einigen dieser Vorreiter-KMUs, ne, was so ein wirklich, ähm, ja, vielleicht oder häufig dann, denke ich, intrinsisch motivierte Persönlichkeit, die ein klares Ziel vor Augen hat und es ähm, schafft eben vielleicht auch aufgrund anderer Möglichkeiten des Eingriffs und weniger kurzfristiger Zeithorizonte, in denen Sie zu agieren wirklich was zu bewegen. Also ich glaube, große zusammengefasst könnte man sagen, große und mittlere Unternehmen haben stellenweise unterschiedliche Herausforderungen und Chancen als die jeweils anderen und stellenweise auch ähnliche. Ähm, ja, Punkt. So.
1: So, ich würde da gern jetzt mal den äh, den Bogen nochmal spannen auf die andere Seite, also auf die, äh, sagen wir mal, jetzt in dem Fall nicht Zivilgesellschaft, aber natürlich Teil der Zivilgesellschaft, nämlich so äh, jetzt deine Studierenden oder auch die, sagen wir mal, die mhm. jüngere Generation. Ähm, nämlich, also das ist ja bei dir, kenne ich, habe ich ja auch kennenlernen dürfen, äh, genauso diskussionsfreudig wie bei uns im Studiengang. Ähm, wie, wie, sehen, wie sehen die das Thema? Wo glaubst du, ist da die Erwartungshaltung äh, dieser Generation, wie Unternehmen sich verhalten oder auch sozusagen wie sie kommunizieren und worauf sie achten müssen beim Kommunizieren? Wie sie, also Transparenz ist, finde ich, so ein Thema, äh, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die Transparenzanforderungen dieser Generation viel stärker sind als jetzt meine zum Beispiel. Aber ähm, welche Diskussionen erlebst du da mit deinen Studierenden?
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich muss, müsste erstmal mal ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, man kann meine Studierenden nicht mit der Generation gleichsetzen, Aha. weil ich habe wirklich Studierende, die in aller Regel ja, sehr interessiert, sehr kritisch, sehr motiviert sind, irgendwelche Dinge anzugehen. Und ähm, ich, ich fürchte, Sie sagen muss, dass ich das nicht als den Standard sehen würde. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt... Und ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, zu dem Durchschnittsvertreterin äh, dieser Generation gar nicht so viel Kontakt, weil ich ja primär einfach in meinem Studiengang unterrichte und mit denen in ganz intensivem Austausch bin. Und wenn ich auf die Studierenden meines Studiengangs gucke dann sind die in der Tat sehr kritisch. Also auch, dass ich manchmal sage, ja, also muss man jetzt vielleicht auch noch mal so betrachten und so und da gibt es auch diese und jene Herausforderungen. Aber sie sind sehr kritisch und sehr anspruchsvoll, habe ich so den ähm, Eindruck. Spannend wäre mal zu gucken, wo die so sind, wenn sie fünf oder zehn Jahre im Job sind, ne? was dann sie davon wirklich retten, rüberretten konnten und was sie daraus gemacht haben. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Themen, die die so ähm, aufbringen. Ähm, also was mir jetzt öfter untergekommen ist, ist so dieses Thema Corporate Political Responsibility. Mhm. Ähm, das scheint mehrere mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu, zu beschäftigen. Dann dieses ganze Thema Purpose-Unternehmen und Postwachstum -Post kommt, also ist so also ein Dauerbrenner. <lacht> also, ähm, ja, Klimagerechtigkeit ist natürlich sowieso und jetzt auch gut. Jetzt ist es gerade alles so ein bisschen auf schweren Beinen unterwegs, wie so vieles wegen Corona. Aber das ist natürlich auch ein Thema, wo die ja sensibilisiert und auch einige von denen engagiert sind. Mhm.
1: Ja, Postwachstum ist auch so ein Thema. Das kann man bei uns praktisch, also wenn man wenn man die Studierenden lässt, also jetzt auch mein Studiengang ist ja wie deiner sehr speziell, äh, dann kann man da in jedem Studiengang und jeder Lehrveranstaltung äh, intensiv drüber diskutieren. Ja, das ist auch <lacht> Auch bei uns so. Ja. und Aber wie wie nehmen die, glaubst du, sozusagen die die Unternehmen wahr? Also jetzt nochmal zurückkommend auf dieses Thema, was Unternehmen kommunizieren, also zum Beispiel Gütezeichen. ja Also das ist so, äh, glauben die das, was die Unternehmen sagen? Oder wie, wie machen die das? Woran machen das deine jetzt oder unsere Studierende, glaubst du, fest? Äh, weil diese Gütezeichen-Diskussion ist ja eine, die wahrscheinlich euch auch beschäftigt. Da gibt es so viele... Die werden eben für Screenwashing teilweise genutzt und eben um Vertrauen zu suggerieren ins Unternehmen oder ins Produkt. Ähm, hat es noch einen Wert dann oder schauen wir eh alle oder unsere Studis oder wir ja sowieso auch immer nur hinter die versuchen, dahinter zu schauen?
0: Um, ich glaube, dass die schon versuchen, dahinter zu schauen, eher als dass sie das einfach so hinnehmen. Also ich glaube, sie nehmen es wahr, wenn solche Siegel oder was weiß ich, irgendwo kommuniziert werden. Ich denke, viele von denen nehmen es aber nicht jetzt ähm, als bare Münze zwingend, sondern gucken dahinter. Was ich manchmal finde, also das ist interessant, ne? ich hatte gesagt, dass dieses Corporate Political Responsibility mhm. öfter hochkommt als Thema und gleichzeitig nehme ich wahr, aber das ist vielleicht auch so mein, ja, meine Herkunft, dass ich so manchmal denke, ähm, sie machen sich weniger Gedanken darüber, also die gucken sehr genau, was macht das Unternehmen, geht's links rum oder rechts rum, aber dieses ganze, wer wie politisch ähm, versucht, Einfluss zu nehmen, habe ich das Gefühl, da reden wir häufig drüber und das versuche ich erstmal zu platzieren, ne? das ist nicht so einfach da, Aha. sondern wo ich sage, hey, reagieren ist eins, aber wenn man agiert und vorne mit dran ist, dann kann man wirklich gestalten, das ist da nehmen schon einige auf, aber das ist irgendwie nicht so ein Selbstläufer, dass sie damit schon so quasi kommen. Mhm.
2: Aber meinst du da jetzt, dass ähm, quasi die Unternehmen aktiv ähm, sich eben jetzt auch äh, quasi auf gesetzlicher Ebene für hausnummer umwelt einsetzen oder eher quasi das Gegenteil eben, dass, es sich, dass man eben genauer hinschaut oder dass, dass äh, vielleicht auch Transparenz gefordert wird, eben für welche... Parteien sich das Unternehmen einsetzt, wo vielleicht ähm, irgendwelche Gelder hinfließen. Ähm, genau, das sind, glaube ich, zwei verschiedene ähm, Themen bei dem Thema.
0: Also wenn wir das diskutieren, dann, also es hat irgendwie beide Ebenen. Ne? Also wenn wenn ich versuche, es da drauf zu bringen, dann hat es eher die Ebene, ähm, dass ich sage, ähm, es ist schön und gut, wenn man alle möglichen Anforderungen erfüllt, aber noch schöner, finde ich, und mehr erreichen kann man wahrscheinlich, wenn man versucht, mitzugestalten. Und wenn dieses andere Thema, was ich meinte habe, wo die Studierenden öfter kommen mit Corporate Political Responsibility, dann geht es vielleicht auch um so Spendengelder an irgendwelche Parteien, aber es geht auch so um die Frage, kann, soll, muss ein Unternehmen auch einfach in seinen Verlautbarungen Positionen beziehen um, was heißt ich, eine wehrhafte Demokratie zu unterstützen? Oder ja. hat es da nichts zu verloren, nichts zu suchen? Also so, solche Fragestellungen zum
2: Beispiel.
1: Das bringt mich ein bisschen, äh, vielleicht ist das schon so eine Abschlussfrage, aber ich bin noch nicht ganz sicher, ähm, weil politische Einflussnahme also oder auch sozusagen politisches Statement, wo man hin will und jetzt reden wir sozusagen gerade von einer Krise oder wir sind in einer Krise und wir denken über nach der Krise nach. Siehst du da eine Chance, jetzt äh, rauskommend aus Post-Corona, dass sich Unternehmen ähm, vielleicht da jetzt sozusagen einsetzen, diese Krise auch als Transformation vielleicht zu einer einem ökologischeren Wirtschaftssystem ähm, zu nutzen, weil man, das wird wahrscheinlich in Deutschland wie in Österreich diskutiert, dass man sozusagen ja vielleicht danach ein bisschen Dinge anders machen könnte, wenn man eh alles neu hochfährt. Ähm, wo steht da die Diskussion? Siehst du da Unternehmen, die vorangehen und sagen, nachher sollte man mehr auf Nachhaltigkeit setzen oder die Klimakrise jetzt wirklich angehen, weil die ist noch richtig größer oder, oder geht es wieder nur darum, einfach sozusagen das Wirtschaftswachstum wiederherzustellen?
0: Also ich würde sagen, ja, ich denke, es gibt äh, Unternehmen, die da vorangehen und da aus dieser Krise, sagen wir mal, vielleicht sozusagen gestärkt rausgehen wollen, was so mit Blick auf Nachhaltigkeit ähm, ja, zu betrachten ist. Also ja, ich habe diese Diskussionen auch manchmal, ich bin da ehrlich gesagt eher pessimistisch, mhm. dass es eine große Welle derer sein wird. Ja, aber ich, ich lasse mich total gern eines anderen belehren. <lacht>
1: Ja, ich glaube, wir sind halt gefangen im, im, im System. Ich meine, das sollte eben keine Ausrede sein, aber ich habe das Gefühl, dass die, äh, der Druck sozusagen wieder ein Wachstum zu erzeugen und Arbeitsplätze zu schaffen und da wieder alles sozusagen unseren Wohlstand abzusichern, äh, glaube ich, einfach äh, zu groß ist, als dass jetzt sozusagen die Zeit wäre, Transformationsschritte zu setzen. Ja, aber vielleicht irre ich mich auch und es wird an unterschiedlichen Ecken geschafft, ja. Aber wie du höre ich eben auch keine Unternehmen danach rufen oder nur ganz wenige Unternehmen danach rufen, weil die wahrscheinlich eben auch in vielen Dingen mit sich selbst beschäftigt gerade sind, ja. Also auch zu Recht, ja, ich will das jetzt nicht kleinreden. Wir sind in einer Krise, ja, und sehr viele ja. der Unternehmen sind in einer
2: Krise. Vielleicht ist die Krise ja. auch noch nicht groß genug.
0: Naja, und vor allen Dingen die Krise ist jetzt einfach sehr, also massiv und schnell und, all sowas gekommen, ne? also wo man schnell handeln musste und diese anderen Krisen, die bauen sich ja immer mehr auf und ähm, aber eben nicht in so einer Geschwindigkeit und sie sind ja auch, würde ich sagen, multidimensionaler noch. ja. Also das ist ähm, ja was, was glaube ich für den Menschen als solchen auch gar nicht äh, so leicht äh, zu Erfassen ist, ne. Sie, ähm, also jetzt ist Corona, zack, alle möglichen Leute sind krank, Lockdown. Das kann man gut erfassen, was zusammengehört. Ähm, aber so diese ganze Zeitverzögerung, mit der diese Klimaproblematik auf uns zukommt, ja, ist, glaube ich, für den Mensch als solchen nicht so leicht zu erfassen. Es gibt ein schönes Buch, was ich immer gerne anführe an der Stelle von Dörner, die Logik des Misslingens, der irgendwie sehr schön gezeigt hat, dass komplexe zeitverzögerte Entwicklungen einfach der Mensch nicht so besonders gut verarbeiten kann. Und deswegen, glaube ich, sind es Krisen, ja, beides, aber in ihrer Art, so für meinen ersten Draufblick, halt schon recht unterschiedlich.
1: Und um jetzt dann doch noch das Schlusswort doch positiver zu schaffen oder ich weiß nicht, doch positiver, aber was sozusagen gibst du oder was versuchst du den Studierenden äh, oder deinen Masterabsolventinnen mitzugeben, um das vielleicht doch zu schaffen und nicht zu, dass es ihnen nicht misslingt, äh, den Link zu schaffen, weil wir haben natürlich als Lehrende auch am Plan irgendwie äh, und, und, und versuchen halt irgendwie äh, auch zu zeigen, worauf man achten sollte. Was, was ist da dein... Was würdest du sagen, glaubst du, ist das, was du versuchst?
0: Also, mein Plan ist, <lacht> <lacht> ähm, zum einen natürlich irgendwie denen Wissen und Tools und sowas in einem gewissen Umfang versuche mit an die Hand zu geben, aber gleichzeitig oder und gleichzeitig arbeiten wir auch immer viel an so ähm, sagen wir mal so, wie so, so Persönlichkeitskompetenzen, ja, mhm. weil ich glaube, total wichtige Kompetenzen sind ja, an den, in den richtigen Momenten die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten dann auch entsprechend einordnen und bewerten zu können. Und ähm, irgendwie zu lernen, ja, weiß ich nicht, abseits ausgetretener Denkpfade zu denken und auch zu lernen, damit umzugehen mit den Frustrationen, die da notwendigerweise mit einhergehen. Weil ich glaube, im Endeffekt könnte, könnte ich, könnten wir den jetzt alles Mögliche beibringen. Das Feld ist ja im Endeffekt so schnell sich entwickelnd, dass es, wenn die ein paar Jahre im Job sind, eh völlig überholt ist, und also in großen Teilen. Und deswegen ist mir das einfach total wichtig, ihnen diese Kompetenzen auch mitzugeben und, und sie darin zu fördern, dass sie quasi dann immer mit der Zeit sozusagen gehen können und hoffentlich geübt und gewappnet sind, die richtigen Fragen zu stellen und äh, auch ja, mit den Antworten, die vielleicht unbequem sind, äh, umgehen und weitergehen zu können und Leute mitnehmen zu können, anschlussfähig zu kommunizieren, all solche Themen.
1: Ja, das ist jetzt dann schon noch eine ganze Reihe geworden, äh, Jutta. Aber, <lacht> aber ich finde, also diese in den richtigen Momenten die richtigen Fragen stellen, das ist, finde ich, ein, ein, ein schöner Gedanke und auch sozusagen, glaube ich, ein, ein schöner Abschluss für unser Gespräch. ja.
2: Ich hoffe auch, dass der Idealismus nicht dem Pragmatismus weicht in der nächsten Generation. Ja, genau.
1: ja also ich meine, alle, die jetzt äh, mehr davon haben wollen, können sich... Äh, in, in Eberswalde beim Masterstudiengang äh, bewerben, machen wir ein bisschen Werbung äh, auch noch und, äh, aber natürlich auch bei uns in Krems, aber äh, <lacht> ich glaube, wir haben zwei sehr gut nachgefragte und auch zukunftsorientierte Studiengänge. Ja, Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen, Jutta, äh, in äh, Eberswalde oder in Krems äh, und wir wünschen dir einen schönen Abend.
0: Ja, vielen Dank, euch auch. Danke, Jutta. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ja, das war wieder eine Folge unseres Podcast Tonspur N und die letzte aus unserer Greenwashing-Serie. Aber ich bin sicher, auch in den nächsten Jahren wird uns dieses Thema irgendwann einmal wieder beschäftigen. Alle bisherigen Folgen findet ihr zum Nachhören auf der Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen und Kommentare.
2: Bei Feedback, Fragen und Vorschlägen bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen, Twitter Twitter.tonspur.n, N und auch auf Facebook.
1: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
2: Roman Mesiczek ist Professor an der EMC-Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm und auf Twitter, wie ihr eh schon alle wisst, unter Roman Mesicek erreichbar.
1: Ja, aber vielleicht wissen es ja noch nicht alle, weil vielleicht haben wir ja mal neue Hörerinnen.
2: Ja, das hoffe ich doch. <lacht> Für
1: die sagen wir das ja.
2: <lacht> ja, und die nächste Serie kommt bestimmt, also bleibt uns treu und bis bald.
1: Tschüss. Ciao.